0: Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 48. Suicídio. Reunião pública de 3 de julho de 1959, questão número 957. No suicídio intencional... Sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que se considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, pela premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que... Após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho, fronteiriços da terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil desse modo identificá-los no berço em que repontam entre mostrando a expiação a que se acolhem os que se envenenaram conforme os tóxicos que se valeram renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne, amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas, seja nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carreiam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias na, es na mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura Reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo o tipo de suicídio direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado
2: no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Oração Nossa Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem -se malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. <coughs>
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial, hoje dia 29 de maio de 2023, hoje não tem voz feminina, diretamente da Europa, de Santarém, Portugal, Francisco Antônio Cebola Mora
2: Segundou com muita alegria e. Muita alegria. Da Silvia. É, Só não é mais alegria porque ela não está aqui. Mas ela está
4: trabalhando, está a serviço do bem, está tudo bem. E, ó, tem dia que é só mulher também, pessoal. Não é um café machista, xistana, é, né, Mogas? Tem dia que é só eu e e vários dias, em Em meio uhum. às mulheres. Então, segundou com Charles Kemp diretamente da França, com o Paulo Araújo, da, de Brisbane, na Austrália, e comigo aqui do Brasil, e também o Maher, de Gold Coast, Austrália. Isso hoje está bem internacional, né, Chico? Só tem eu do Brasil aqui no grupo, olha, é uma situação inédita do café. Querido Maher, são 8 horas, é uma capicua, 8 horas e 8 minutos, você tem até 8 h ou antes, caso você nos convoque, tá bom, meu amigo? você está em casa, que Jesus te abençoe.
1: Muito obrigado, Aloysio, obrigado, queridos, e agradecer por essa temática tão importante, né? E eu quero começar falando sobre o que é a tradução da palavra suicídio, eu começar começar por esse caminho, né? Então, é muito interessante, quando você vai para o nosso dicionário, ele diz que é, uma, ele começa com a palavra desgraça ou ruína causada por ação do próprio indivíduo ou por falta de discernimento de previdência, né? Vejam vocês, né, que é, que é ato, é feito de suicidar-se, né, esse tema tão complexo, tão difícil, que é uma das maiores pandemias que a gente vive no planeta Terra. né? Alguns estudos da Organização Mundial de Saúde demonstram que a cada 30 segundos no planeta Terra, alguém comete suicídio. E é uma, é uma pandemia silenciosa, é uma pandemia que faz com que a gente não olhe para ela e que eu pretendo hoje na inspiração e na glória dos bons espíritos e na glória de Deus, de Jesus, que eu possa, ao final da nossa conversa, deixar uma vacina, uma vacina que possa ajudar a gente a sair é, desse terrível tema, dessa terrível caminhada que é a não escolha ou a dificuldade, eu vou retirar a palavra escolha porque ela é ruim, então é a dificuldade de caminhar nesta vida. Eu costumo dizer que o suicídio é a morte da esperança, que o suicídio é quando eu perdi a conexão com qual é o sentido da nossa vida. É uma delícia estar aqui sendo convidado pelo Café com o Evangelho Mundial, que é justamente esse público espírita que acredita de que a vida continua após a vida, de que não tem fim, essa visão reencarnacionista que traz uma esperança de, diante das dores e dos sofrimentos que a gente vive, a gente conseguir achar a esperança numa melhora no entendimento de que vida após vida estamos aqui para melhorar e para nos aprimorar. Nem sempre nos parece justa a forma em que vivemos, no entanto, tem uma inteligência suprema, que é uma causa primária de todas as coisas, que nos ajuda a entender isso. E é tão interessante porque justamente o Manuel, nesse livro lido agora há pouco para a gente, que ele... Lá no primeiro ponto ele fala assim, da intencionalidade do suicídio, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, né? porque muitas vezes a gente vai para o suicídio porque temos problemas, e aqui é o foco que eu quero dizer. Eu gostaria que a gente nunca mais se referisse ao suicida como um fraco, né? ou como um covarde, ou como um corajoso, não, o suicídio é a falência da vida, é a falência da experiência. Então, muitas vezes somos acolh acolhidos, acometidos por moléstias terríveis. Né? Então, as depressões, os transtornos psiqui psicológicos, psiquiátricos, o, os transtornos de eh, coletivos, os transtornos da sociedade, a falta de amorosidade, a falta da gente acolher as pessoas. Quantos jovens, quantas crianças cometem suicídio por essa moléstia que insiste em nos rodear, que é a discriminação, que é o famoso bullying, que é essa que é essa famosa brincadeira que a gente discrimina as pessoas pela cor de pele, pela sua configuração física. E a gente vai lançando esses comentários e muitas vezes atribuímos a culpa dessas crianças, dizendo que elas são perversas. No entanto, não nos atentamos de que nós, no papel de pais, espelhamos para eles quando, nos nossos encontros entre amigos, tecemos comentários a respeito da etnia da pessoa, do lugar que ela vem, da estatura, da configuração física, e a gente não se dá conta de que lá, dos zero a dez anos, é onde a gente tem maior responsabilidade para acolher e acolher os nossos filhos para que eles sejam na relação com outras crianças, exemplo de respeito, né. Então, essa, essa loucura que nos últimos anos, centros como o Centro de Valorização da Vida, vem se tomando em choque diante da do crescimento abissal de crianças de 9 a 12 anos ligando para o Centro de Valorização da Vida, pedindo auxílio, pedindo ajuda, né? falando que vão se matar. Então, vejam vocês, o convite do Emmanuel, que não é para a gente considerar somente o problema como uma infração das leis, porque muita gente diz, ah, mas a pessoa cometeu suicídio, ela sabia o que estava fazendo, então ela será castigada. Primeiro que quem acredita que a gente será castigado sempre, essa visão do castigo, do Deus castigador, não conhece os princípios cristãos, que é o do amor, da misericórdia, da generosidade e da bondade. Vejam vocês, ninguém que sabe fazer melhor escolhe fazer o pior. Então, mesmo a intencionalidade do suicídio é porque... Este nosso irmão que está no nosso meio, que está no nosso dia a dia, ele não sabe achar outro caminho. Ele está completamente perdido e ele só enxerga a saída no suicídio. Então, o que é preciso fazer para a gente? Só condenar a pessoa? Não, é preciso que a gente fique mais atento para a gente entender quem sofre de depressão, quem sofre de discriminação, quem sofre de falta de sentido, a gente olhar para o olho das pessoas e dar esta ajuda, né? Porque essa pessoa está completamente atormentada, tomada né? pela dor. E quando, dentro da visão espírita, muitas vezes, Há um remorso, né? porque quando a pessoa se dá conta do que ela fez, e é interessante porque, como eu trabalho bastante com essa população, alguns que tentaram, e por uma providência divina, uh, não conseguiram uh, co concretizar o ato de suicídio, todos me disseram, mas quando eu fiz, eu me arrependi. Quando eu pulei, eu me arrependi. Quando eu me joguei, eu me arrependi. Por quê? Porque na hora que você vê que você vai pôr fim para a sua vida, é realmente devastador, né? Então, se para os reencarnacionistas, em geral, ao despertar, você fica atormentado, né? Porque você percebe que você prejudicou a você mesmo, que você tomou uma decisão precipitada, né? Então, o que é preciso é que você elegeu para você o caminho de interromper um plano de vida né porém como a gente vive uma sociedade excessivamente materialista então dá uma impressão de que ah e é isso muitas pessoas estão tão presas ao materialismo que elas até falam isso bom já não tá dando nada certo mesmo né então tá bom então eu vou cometer o suicídio e tá tudo certo não a gente precisa entender que a vida é muito mais do que isso. Né? A vida vai muito mais aprofundada do que isso. Então, o que, que a gente precisa entender? Qual é o convite do Emmanuel, acima de tudo? E, e eu acho que é uma leitura que requer ir, ler e voltar e de tudo mais. E eu ficaria horas aqui falando só do primeiro parágrafo. Né? Que é um pouco essa ideia de que, será que se eu tivesse plena consciência da minha existência? Será que se eu tivesse controle de quem eu sou? Será que se eu tivesse aprendido a amar-me do jeito que eu sou? Será que se eu não tivesse o tempo inteiro sendo comparado, julgado com, com, pelas pessoas, eu teria essa ação intencional de cometer o suicídio? Bom, então, por que, é que as pessoas estão cometendo o suicídio? Porque nós montamos a nossa sociedade em cima do nada. Nós montamos uma sociedade que é pautada em cima muito mais do ter do que ser. Então a gente perdeu a nossa conexão com o ser. Então a gente está o tempo inteiro buscando, temos que estudar muito, porque temos que ser muito bem-sucedidos, porque a gente precisa ganhar muito dinheiro, porque eu tenho que ser o melhor... Né? a gente cria os nossos filhos, inclusive dizendo para eles, você tem que ser o melhor, você tem que... E aí é impossível, porque vejam vocês, numa corrida não é possível que todo mundo ganhe, numa, no, numa disputa não é possível que todo mundo ganhe, porém, se a gente fosse mais colaborativo, se a gente fosse mais humano, se a gente fosse mais amparador um do outro, né? Será que se a gente começasse a olhar para as pessoas e começasse a amparar as pessoas para que a gente pudesse simplesmente olhar para a nossa enfermidade, olhar para nossos medos, reconhecer as nossas fraquezas? Vejam vocês... A gente observa algumas sociedades, como no Japão, por exemplo, que se eu for demitido ou se eu fracassar, eu simplesmente vou lá e cometo suicídio porque eu fracassei diante da vida. Como é que. O que aconteceu com a gente enquanto sociedade humana, onde a gente está se disputando para ver quem cada vez fica melhor então imagina, eu estou aqui hoje com os meus colegas com o Francisco, com o Aloysio, com o Paulo com o Charles, e aí a gente tem que disputar para ver quem é o melhor do café com o Evangelho como se essa bobagem pudesse existir não há Ninguém mais belo do que o Paulo, para o Paulo, a exposição do Paulo, a exposição, o pensamento do Aloysio, que diverge do Francisco, mas que é diferente do Charles, o que a gente precisa para enfrentar o suicídio é começar a valorizar e dar valor a cada ser humano com a sua característica, né? Então, Será que quando né, a gente se vê e se olha, porque hoje é assim, né, a gente nem olha no espelho, as pessoas já se veem na tela escura do celular. Né. Como diz o Tiago York na música dele, uma música incrível chamada Desconstrução, ele diz assim, né, saiu de cena para poder entrar e avaliar a sua timidez, que isso é um outro problema. Né. Então ele vestiu um ego que não satisfaz Dramatizou o viu da rotina, como fosse dádiva divina, queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ele, ela era só uma menina. Né? Quer dizer, quanto a gente está interconectado, o quanto nós estamos em rede, mas sofrendo de uma solidão terrível. Né? A gente abre os olhos, como o Tiago York fala, e não se satisfaz, porque ela entrou no escuro do seu celular, correu para o espelho para se maquiar, pintou de dor a sua palidez e confiou sua primeira vez. Olha só. Então, e ela vai mais, ele vai mais, ele diz assim, no rastro de um pai que... Não via nem a própria mãe, compreendia. O passatempo de prazeres vãos viu toda a graça escapar das mãos e voltou para casa tão vazia. Amanheceu, tão logo se desfez. Se abriu nos olhos de um celular, aliviou a tela ao entrar. Tirou a cena a sua timidez. Né? E aí, o que, que viralizou na internet? No cio da ruína, ela era só uma menina, ninguém notou a sua depressão, seguiu o bando a deslizar a mão para segurar uma quê? Uma curtida. Então, reparem que a nossa vida está um pouco assim. E aí, a gente está totalmente desconectado, como eu disse, apesar de a gente estar tá tão conectado, e a gente não está olhando um para o outro. A gente não está perguntando, querido, como você tem passado? Qual é o propósito da vida? É verdade. E aí a gente esquece, né, lá do sermão da montanha, quando Jesus vira e fala assim, se você quiser, deixe a sua comida, deixe a sua roupa e me siga. E a gente está, todo mundo, pautado na beleza física. Está pautado em que em, em juntar mais e mais coisas. E o que é está que faltando para a gente? Reparar nas pessoas. Então, eu estou batendo nessa tecla, porque lá no item 4, ele fala assim, é assim que após determinado tempo de reeducação, nos círculos do trabalho fronteiriço da Terra, os suicidas são habitualmente reiterados ao plano carnal, em regime de hospitalização, na cela física, que lhes reflete as penas e angústia na forma de enfermidade e inibição. É difícil, porque quando a gente toma uma decisão dessa, e a gente pede depois disso, me dá mais uma chance, e quando a gente chega aqui, parece que tem essa noção de que, que vazio é esse, né? Quem é essa minha mãe? Quem é meu pai? Quem são essas pessoas que eu vivo? Será que elas me acolhem? Será que elas me valorizam? Será que elas me escutam? Ou elas só vão determinando o que é o ser bem-sucedido, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cumprir? Mas a gente tem pouca habilidade para ouvir, para expandir os nossos ouvidos e olhar para eventual possibilidade de estarmos diante de alguém que está em sofrimento. Né? E olha só. Todas essas coisas que eu estou citando aqui nos levam ao quê? Ao desejo de frear a vida. Lá na, o Renato Russo, ele, 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 ele retrata também numa outra letra, para vocês verem como esse tema é importante, ele fala assim, rapaz, quando ele percebeu, ele viu assim, muitos tremores nascem do cansaço e da solidão, descompasso desperdício. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempo eu tive um sonho, não me lembro. Repara como a tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. O pior, já estamos acostumados a nem termos mais nem isso. Os sonhos vêm, os sonhos vão e o resto é imperfeito. Então, o que, que a gente precisa fazer? Qual é a a o antídoto qual é a vacina? A vacina é a gente todo mundo se tornar como aqueles maravilhosos fiéis trabalhadores dessas escutas, desses como CVV, como Centro de Valorização da Vida, escutar as pessoas, prestar atenção no nosso filho, prestar atenção na necessidade não atendida da nossa esposa, do nosso amigo do nosso marido, e começar a olhar para os sentimentos, reconhecer o que, que eu estou sentindo. Medo, tristeza, angústia, solidão, desespero. Por quê? Porque a gente perdeu a conexão. Então, o antídoto será o quê? Reconhecer de que eu... Tenho uma experiência incrível nessa vida e de que essa experiência é o melhor que eu posso ter e eu vou dar esperança para aquele que perdeu a esperança dizendo, me ajude a te ajudar a encontrar o seu lugar. Que tal você descobrir comigo, né? Que tal? E aí e a gente vai contar história para essa pessoa. Às vezes a gente pode contar uma história. A gente pode dizer que eu estou usando música de propósito hoje, até muito mais do que eu uso normalmente, né? Às vezes eu conto assim para a pessoa: deixa eu te contar uma coisa. Um certo dia um homem esteve aqui. Esse cara tinha um olhar mais belo que você já possa ter imaginado. Tinha no cantar, por incrível que pareça, uma oração e no falar mais linda canção que já se ouviu. Sua voz, e isso que é assim que a gente vai tratar quem está em risco de suicídio, sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração esta paz e este amor. Sabe o que ele fez, gente? Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreendeu. Então, aquele que está no caminho do suicídio não compreendeu. Então, você vai ser instrumento de fazer ele compreender a marcha. Que aí ele deu uma dica que vai neste capítulo lindamente descrito por Emmanuel, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer, não é o fim. Entende? Tudo que aquele deixou, não passou e vai existir. Por favor, gente, flores nos lugares que ele pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei, e eu sei que um dia ele vai voltar. E nos mesmos campos procurar o que plantou. E aí, e colher o que de bom nasceu chorar pela semente que morreu sem florescer. Qual é o nosso papel? Não deixar nenhuma nenhuma semente morrer, nenhuma flor. A gente vai sempre jogar o adubo do amor, da paz, do convencimento, de dar uma esperança. Não é dizer para a pessoa não se mate, é dizer para ela veja, tem uma possibilidade, mas ainda há tempo de plantar. Tudo isso é a nossa vacina. Fazer dentro de si a flor do bem crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Então, eu vou ter que encerrar, porque já estou no final, e eu fiquei pensando como falar de um tema tão complexo em tão pouco tempo, mas eu acho que eu consegui deixar uma ponta de esperança. E, e lembrem que existirá e que tudo fará o iluminará. Para tudo mal, há sempre e haverá cura. E nós temos que ter a paciência, a inteligência, a sabedoria de poder olhar para os nossos irmãos e dar sustentação, mostrando de que tem um caminho, sim, para seguir e de que Deus não nos castigará, mas Ele muito, mas com muita alegria vai nos contemplar com a vida. Então, por favor, guarda a existência como um dom infável, né? Como Ele diz porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprende a crescer, para a luz a viver, para o amor, antes da glória de Deus. Tomara Deus que a gente consiga, a partir de hoje, evitar pelo menos uma morte com acolhimento, com entendimento da doença, com amor, com paz, porque nós desejamos amar a todos e toda vez que perdemos uma vida, perdemos uma esperança de deixar uma flor ali. Então nós temos que trabalhar com mais força, com mais afinco para poder chegar lá. Obrigado, meus queridos, obrigado pela escuta e que Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado, minha gente. Obrigado,
4: é Esse é um tema muito importante para a gente abordar, embora seja um tema para a gente um pouco assustador, mas é sempre um tema importante. Chico Mogas. Ah, não, não levantar a mão, não? Então, vamos lá.
2: Ah, Chico Mogas, esse é o Chico Mogas, posso ser, posso pôr aí a minha vinheta, não é, Luísio?
5: Pode ser, é porque...
2: Pode dizer que adiantar,
0: vamos lá. mais ah. feliz
2: Pronto, está certo. <risos> Obrigado. Obrigado. Pronto,
4: desculpa, diretamente de Santarém, em Portugal, suas considerações.
2: Ah, é. eu vou ter que uma vez hoje é suicid... falaste, sobre... falaste sobre suicídio. Tu fizeste um resumo do meu poema e eu vou ler o meu poema, se não te importas, não é? E o poema é Suicídio. O suicídio é o tema a prestar muita atenção que este simples poema possa ajudar na solução. Quando se fala em suicídio, pensamos logo em desespero, alma retida num presídio, vida triste sem tempero. Mas vamos ao cerne da questão. Porquê é que o suicídio é procurado? Será que é só falta de atenção ou necessidade de ser amado? Diversos fatores interferem para esta errada opção. Para terminar, a dor preferem cometer um ato sem razão. Neste complicado processo, Importante é não julgar, mas para se ter sucesso, é estar sempre pronto a ajudar. O mais difícil, na verdade, é detectar o problema. Silencioso, ataca com crueldade, aprisiona a vontade com a algema. Problema que pode começar cedo. Na família, por exemplo, acontece. Não decepcionar pais por medo que só aumenta e não desaparece. Refugia-se para não enfrentar a sua própria triste realidade, isolando-se de todos sem amar, vivendo sem objetivo e sem vontade. A família é cada vez mais distante, a suicida torna-se candidato. A depressão, de forma constante, instala-se quase de imediato. Os pais, sem saber o que fazer, vão adiando a procura da solução. O suicida não consegue perceber que viver é sempre a melhor opção. Então a família é o local onde tudo pode começar, Pais atentos é fundamental para a depressão não se instalar. Não só aos filhos, mas a pais. Podem surgir outras situações. Estar atentos a todos os sinais, pois na vida há muitas pressões. A falta de emprego, a falta de saúde, a falta de um aconchego leva à falta de boa atitude. A falta de religiosidade, o amor próprio também falta. A falta de viver sem vontade por não se estar na ribalta. Mas o que leva uma pessoa a procurar o fim da vida, seja feia, bela ou má ou boa, sentir-se-á sempre perdida. A falta de conhecimento e a urgência de acabar com a dor leva à falta de discernimento e não dar à vida, o verdadeiro valor. O que a doutrina espírita nos traz é o conhecimento consolador, mata o medo e conduz à paz, trazendo à vida muito mais sabor. Vai explicar que tudo passa e que a cruz que carregamos é na verdade uma enorme graça da qual nos beneficiamos. Conosco está Jesus, sempre velando por nós. Tínhamos fé, ele nos conduz e assim nunca estaremos sós. Saberemos que Deus é Pai e que de nós nunca desiste. E quando uma pessoa cai, ele sempre apoia e nos assiste. A doutrina consoladora vem matar a morte, traz a esperança duradoura e nunca deixados à sorte. O Espiritismo bem dizer que se a opção for errada, no além a dor vai permanecer, bem de forma continuada. Ora, se a morte não existe, o suicida logo irá perceber que a vida continua e persiste, e que a melhor opção é viver. E é verdade. A melhor opção é realmente viver. Como diz o, o suicídio, é a morte da esperança. Diz Maier, na sua apresentação, é a falência da vida que quer mudança. É a altura de ajudar um irmão. Então, que nós possamos, em qualquer altura... Às vezes, sentimos incapazes quando soubemos que alguém, chegado a nós, se suicidou. Aí é que nós sentimos uma... uma, 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 uma temos um sentimento de incapacidade, de impotência perante a ajuda, porque às vezes é realmente difícil... Detetar aquilo que realmente precisa de ajuda. Uh, mas é realmente estar atentos a todos os sinais. E lá está, o amor próprio também nos falta, não é? Como eu me refere muito bem o Maier. Maier, é sempre um prazer ouvir-te, então... Uh... Está combinado, nós, nós os três, eu, o Luís e tu, com certeza que iremos, estar, iremos partir e iremos estar lá no inferno uh, a, a recuperar, a ajudar os suicidas a sair lá daquele calorzinho. <risos> um abraço e um bem-aja. E volta sempre, como diz a Sílvia.
0: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: Agora nosso querido Paulo Araújo, diretamente da Oceania, que é representante lá está em Brisbane, na Austrália. Boa noite, meu querido amigo Paulo Araújo. Suas
5: considerações? Obrigado, Luizio. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aí da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E mais uma vez o Mar ele vem nos encher o coração de esperança, né? De entendimento, de paz, que é isso que nós necessitamos nesse momento, né? Nada também está nos acontecendo que não tenha sido anunciado, né? Então, na obra As Póstumas, diz que a regeneração da humanidade já nos fala a respeito do suicídio, né? porque os tempos são chegados e diz que haverá multiplicação né, do suicídio até entre crianças. E, mas cabe a nós, como o colocou muito bem, se chega a prova é difícil, nós precisamos nos preparar para que possamos ajudar nós mesmos e aos outros. Né? E o colocou muito bem, na verdade, o suicídio é é a falência da vida é alguém que está dizendo ó eu não estou aguentando não vou partir né nós sabemos que isso também é uma condição de cada um porque muitas vezes aquele suicídio que tem o que é o indireto né mas aquele que muitas vezes é silencioso a gente nem sabe né até um colega nosso um parente um familiar e de repente tá tudo bem no dia seguinte ele não estava lá, né? Então, precisamos estar, como o Marre colocou, nós precisamos criar uma perspectiva diferente de vida, né? Porque ajudar o suicida, quando ele levanta uma placa dizendo eu estou querendo me suicidar, esse é mais fácil, né? Esse talvez nem esteja querendo, porque se ele quisesse, ele normalmente é um silencioso, né? Então, o Marre colocou muito bem, através do orgulho, da discriminação que ainda somos espíritos imperfeitos, né, Luiz? Sem querer nós magoamos o nosso colega às vezes com uma frase, né? Ou seja, o outro também ele está ali pronto, só qualquer coisa que chega ele já aproveita e diz: "Opa, isso foi para mim, né?" Então, ou seja, um agride e o outro está pronto para ser agredido também para fazer criar ali uma situação desagradável. E aí a gente percebe que somos ainda espíritos ignorantes. Né? A ignorância que permeia tudo isso, né? nos alimentando o orgulho, a discriminação. Então, tudo isso... Mas isso também não justifica o nosso aprendizado. Nós devemos fazer valer onde quer que estejamos. Né? Mostrar sempre uma, uma visão positiva, uma visão de esperança, mas colocou muito bem, né? A esperança é a última que morre, e ela não deve morrer nunca, né? De a última que morre, como tudo é infinito, até ela não vai morrer, né? Então, nós precisamos levar essa mensagem a todos os lugares, né? E muitas vezes, até para aquele que a gente diz, fulano está tão bem, eu nem preciso falar com ele sobre isso. Muitas vezes, aquele é o mais necessitado, porque ele não está dando sinal nenhum, não é? E, e você colocou também um outro ponto que eu fiz aqui, uma anotação. Existe espaço para todos. Ou seja, é como fosse numa sala de aula. Você percebe que na sala de aula, não é Luiz? Você que é professor, não chega um aluno e diz, não tem cadeira para ele, né? Porque as cadeiras são contadas de acordo com os alunos. Ou seja, não tem ninguém sobrando nessa escola, que é a escola da alma aqui na Terra, então tem espaço para todos. E Maria colocou também muito bem. Cada um de nós vem aqui com um objetivo. Né? E, ou seja, trabalhamos e estamos num trabalho em grupo. Ou seja, se o trabalho é em grupo, cada um vai dar a sua contribuição. É um grande mosaico, né? Se você não colocar, não tem aquela revista de figurinhas, né? Você pode fazer tudo. Se você colocou a mais difícil, mas talvez esteja faltando uma, aí você chega lá no jornaleiro, não é assim fazia, né? Você troca e diz, só falta uma figurinha. Ah, essa é tão fácil. Mas se você não tiver, você não concluiu, né? Então, precisamos de todos. Se uma figurinha é tão importante na revista, imagine cada um de nós aqui que viemos aqui com um propósito, né? Então, que possamos ter e esse café sabe a luz, mais uma vez, aqui dizer, ele é, é aquilo que nos aproxima, não é? É aquilo que leva a tantos amigos que eu conheço que estão no caminhão dirigindo e dizem: Poxa, eu vi o programa e achava que estava tudo muito ruim, e porque a gente sabe que tem muitas vezes uma imprensa que todo mundo para dar notícia ruim, então cabe a nós levar notícia boa, né? Então, que é isso que Jesus disse, e Paulo também, em tudo, dá graça, né? Então, Marre, que você continue fazendo isso, você nasceu para isso, né? Você nasceu para levar a boa nova, meu amigo, e você veio de muito longe, não se perca no caminho, continue, e vamos que vamos. E não espere chegar no inferno, não, os benfeitores dizem, diga para eles que no inferno é fácil, porque ele não tem corpo, não queima, tem que queimar aqui. Lá não dói, aqui dói, né? Então, vamos queimar por aqui, viu? Vamos que vamos, queimar no amor, né? Vamos que vamos.
4: Obrigado, Paulo. E agora, uma surpresa, como diz a Silvia, o Café com o Evangelho não tem rotina. Vou ter que colocar um cartaz aqui da frente, porque o vídeo saiu em pé. Só um minutinho. Eu Em homenagem ao nosso querido Charles Kemp, é o bom dia em francês, que coisa mais chique, né? No café é assim, então fica sendo a sua vinheta de hoje, Charles, meu amigo, diretamente da França, bonjour,
6: suas considerações. Bonjour Aloysio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, realmente uma satisfação ouvir novamente nossa querida irmã Marileia, né? que nos, nos presenteou com essa música, né, num dos encontros, não me lembro do ano, né, quando ainda morava por aqui, né, na França, lá em Vegimont na Bélgica, né, aquele encontro que reúne uh, e, uh, anualmente, né, os espíritos de fala francesa que ocorreu uns 15 dias atrás. Pois é, o tema de hoje, né, que o, o Maier desenvolveu tão tão brilhantemente, né? Do suicídio ele falou uh, que um tema logo de início, né? Um tema importante, né? Uma da, uma das maiores pandemias do planeta, né? Um suicida a cada 30 segundos, né? Uma coisa incrível, né? Pelo número que que né, Merece essa essa definição de desgraça, né? Que que ele encontrou no dicionário, né? E interessantemente, né? Tanto que a questão 957 do Livro dos Espíritos, quanto o texto de Emmanuel, né, fala mais das consequências do suicídio, né, que, que são, que, é, um, que é, um, é importante falar das consequências, né, porque uh, mostrando elas como sendo bastante negativas, né, ajuda as pessoas a refletirem, né, é, é um dos fatores de dissuadir as pessoas a cometer o suicídio. Mas o, o, o Mahé insistiu mais no, no aspecto uh, mais uh, como que a gente diz o montante né de, do evento né que é a prevenção do suicídio né? e isso que realmente né o, o, um trabalho fundamental que a gente precisa fazer né, mostrando às pessoas que nessa terra de, complicada né de cheia de egoísmo de guerras de violências tudo mais existem também umas pessoas fraternais umas pessoas altruístas umas pessoas que estão aqui prontas para ajudar né e, e encorajar as pessoas com dificuldades né a estender a mão para solicitar ajuda né e que muitas vezes elas podem encontrar né graças uh, a, a, a esses cidadãos né que você falou do, do, do é, valor de centro de valorização da vida né aqueles números de telefone que as pessoas podem ligar né naquelas horas difíceis, né e, e que isso aqui é muito importante você falou também das causas né citou todas as causas que podem levar ao suicídio né dessas dificuldades naturais que a gente tem aqui na terra falou também do castigo né castigo que é um adjetivo assim tão duro né a gente prefere aqui usar lei de causa e efeito né porque Deus castiga não Deus não castiga não a gente, né, que faz alguma coisa, né, e que depois pelas leis naturais que são as mesmas para todo mundo existe um, um efeito daquela causa, né, e, e o que se chama castigo é isso, né, mas não vem de Deus, né, vem do, do, da, da nossa falta de harmonia, né, com uh, as leis naturais no nosso comportamento, né. Você falou também do remorso, né, que existe, que pelo menos aqueles que conseguem testemunhar, né, eu me lembro de, de de um vídeo aí que a gente também trabalha no, no website Facebook né uh, uh, de valorização da vida né de prevenção do suicídio né de, de uma pessoa né que pulou lá daquela ponte né o Bay Bridge em, em São Francisco e que fez aquela queda de acho que 50 metros ou mais né de altura aquela ponte né e caiu no mar né e bem perto de um barco que veio resgatou ele e ele sobreviveu né e, e ele hoje tá fazendo vídeos né no mundo inteiro dando entrevistas dizendo que no, no segundo que ele soltou né a, a, a ponte né já tava arrependido né? mas aí a queda de 50 metros tudo que ele passou e tudo né ele vai descrevendo né como o, o, o Calvário que ele que ele viveu naqueles momentos, né? E também é, é um, um incentivo muito forte, né, para levar as pessoas a refletir. né Também na Coreia, né? Também lá em Seul existe também uma ponte assim, né? Que que, que onde muitas pessoas pulavam, né? E a uh, uma das grandes empresas lá que faz smartphones, né? Na, na, vou citar a marca para não fazer propaganda. Uh, colocou umas umas umas, umas letras assim passando, né, com mensagem para dissuadir do suicídio e só com isso conseguiram reduzir significantemente, né, o, a quantidade de suicídios naqueles locais, né? naquele local, né. Então é isso, né? Cultivar mais, né? O, o ter, a gente hoje cultiva mais o ter do que o ser, né? Vamos inverter isso, cultivar mais o ser do que o ter, né? Porque de qualquer maneira a gente vai daqui a pouco não ter outra escolha, né? Porque os recursos do nosso planeta estão se esgotando aos pouquinhos. Então, daqui a breve, né? não vai ser mais possível ter tanto, né? E para que a, a raça humana possa sobreviver nesse planeta mais complicado, vai ter que ser realmente no ser, na solidariedade, na fraternidade, né? Uh, dividindo os poucos recursos de maneira equitável e tudo mais, né? E isso vai ser, então, esse mundo de regeneração, né? Se a gente fosse mais colaborativo, mais humano, né? Essa 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 nova tendência que tem hoje, né, dessas desses grupos colaborativos, espontâneos, autoorganizados, né, que existem muitos na França, até na área do espiritismo, né, que às vezes fazem muito mais do que os grupos uh, organizados, né, que ainda sofrem, né, de uma certa hierarquia, das pessoas que ficam querendo bloquear, controlar tudo mais. né? Então é isso, né? vamos valorizar cada ser humano com suas características, como você bem falou. Muito obrigado, Maher, pela sua fala. E a mim mesmo tocou o coração, né? espero que também possa tocar o coração de, de, dos irmãos que às vezes enfrentam essas dificuldades. Não hesitem em a a pedir ajuda, sempre vai ter alguém para ajudar. Que a paz de Jesus permaneça com todos.
0: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
2: Diretamente de Guarapari, ah. Luís Silva. Pode falar. falar. Ah, Todos só a dizer que é diretamente de Guarapari. Já, a, a semana passada podiam dizer a mesma coisa de mim. Diretamente de Guarapari, Francisco Mogas. Agora diretamente agora Guarapari, a o Luiz e o Silva.
4: Falando, e aí a gente pode também, a gente pode hoje celebrar a vida, celebrar a vida da nossa Lisete Pinho. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus, parabéns para a com as graças de Deus. E aí, nossa amiga aí, celebrando mais um dia de vida, de oportunidade, de vencer as, as dificuldades, de evoluir. A vida é realmente deve ser celebrada. E aí eu me lembrei... da é, Quando eu comecei a minha carreira como professor, eu tinha um aluno... Na, eu dava aula para, naquela época era ano, para o quarto ano do curso de História da universidade. E tinha um aluno que era muito inteligente, mas muito inteligente, lia muito, estava sempre com sacadas assim, intelectuais, livros de filosofia, ele lia muito Nietzsche, e Nietzsche tem um pensamento é perigoso com relação à questão da vida, apesar dele das ideias de Nietzsche serem é fantásticas, né? Ele escreveu sobre, resgatou o pensamento persa para entender o pensamento judaico, né? Assim falou Zaratustra, É um, um dos livros clássicos de Nietzsche. E encontrei esse aluno, esse agora esse aluno na praia. Estava eu caminhando na praia. Aliás, era uma praia que eu nem frequento, nem sei o que eu estava fazendo lá. Não era em Guarapari, era em Vila Velha. E não, não me lembro por que, que eu estava lá, veja que interessante, eu não lembro. E eu encontro esse aluno. E aí, como ele é muito inteligente, a gente começa a conversar e logo surge a filosofia. Em meio à nossa conversa, alimentando a nossa conversa ele escreveu um livro intitulado O Lobo Carcomido. Hoje, como psicanalista, eu vejo que o livro já era um sintoma, viu, Mari? O Lobo Carcomido. Era um livro de poesia. E aí, esse agora amigo, esse ex-aluno, dizia que os suicidas eram corajosos e dizia com muita fundamentação teórica. E na hora, então, na, na, no, no mesmo momento, o Espírito José Grosso se aproxima e diz para mim, ele não é senhor da razão, ele tem apenas carência afetiva. Dê um abraço nele. E aí eu imediatamente me levantei da, da cadeira de praia, Abracei o rapaz e disse a ele, não, corajoso é você que escolheu a vida. O suicida é apenas um doente, alguém que adoeceu em si mesmo, nas suas próprias questões. E ali eu mexi com o um brilho dele, porque ele não aceitava ser um doente um doente da alma. Então, conversamos mais uma, mais uma hora, mais ou menos, porque eu me demorei ali, porque eu sabia que ele poderia fazer, cometer uma bobagem. E logo depois, depois de passar uma hora, aparece um, um amigo, que também, esse não havia sido meu aluno, havia sido meu colega de faculdade, mas que conhecia esse amigo comum e também espírita, também muito profundo no campo da filosofia. E eu, então, deixei o companheiro com ele e avisei ele, existe aí um companheiro com tendência suicida, com ideação suicida, como chamamos tecnicamente. E ele, então, ficou com ele ali e eu caminhei. Então, é importante perceber que o suicida, ele é alguém que está doente, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor. É que no, da sua cabeça adoentada, ele acha que se tirar a vida, vai tirar aquela dor. E a doutrina espírita inova nesse sentido, que ela fala, não vai tirar a dor, vai amplificar essa dor. Então, você, vai, você tem que encarar a dor, que ela vai passar... Lembrando, né? A, aquela mensagem de Maria a, a Francisco Cant Xavier. Isso também passa. O suicídio não é nenhum ato corajoso, nem covarde. É apenas uma pessoa que está doente. E quem somos nós para condenar? A proposta espírita não é a proposta. Veja. O Mar diz, eu e o Mogas e o Aloysio vamos para o inferno. Mas ele fala brincando, é uma figura de linguagem. Porque nós não acreditamos na existência do inferno. Porque inferno seria uma punição de Deus. E Deus não pune, Deus não castiga. Ele ama, ele é misericordioso. Então, o suicídio é um desequilíbrio. E mais, ele é um vício. Normalmente, uma pessoa que comete suicídio não é a primeira vez que ela o faz. Ela está tentando novamente vencer. É só ler memória de um suicida da nossa Ivone do Amaral Pereira. Então, optemos pela vida. E faz, façamos isso amparando. Trabalhar servindo, como foi a mensagem de ontem do Café com o Evangelho Mundial. Marre, querido amigo, suas considerações sinais?
1: Queridos, primeiro que eu, eu fui anotando várias coisas do que vocês falaram aqui, que eu sempre utilizo isso como material para continuar estudando e aprofundando, né? E eu acho que todas as falas vão na direção do quanto temos o que fazer. Né? O Aloysio agora trouxe uma questão que é tão importante, porque quando a gente está na dor, na opressão, na falta de esperança, a morte parece ser a única saída, né? mas ela não é a única saída. É, todos sabem aqui do quanto eu já vivi muito próximo da morte, mas muito mas excessivamente com uma proximidade fora do comum. E eu sempre pensava assim, mesmo sofrendo, uh, mesmo sofrendo todas as violências, mesmo sobrevivendo aos massacres, eu, eu pensava assim, é possível a gente ter um mundo melhor. Essa é a nossa missão aqui. A nossa missão é que a gente tem que matar a dor e não matar aquele que carrega a dor, então a gente vai ter que aprender a descobrir, construir caminhos que ajudem a gente a se tornar melhor, e nós, nós vamos conseguir, né, e eu quero deixar um pouco essa esperança, né, que é um pouco aquilo que Elis Regina interpreta de um jeito incrível, sabe, o que ela fala assim, olha, ela diz assim, quero te contar como eu vivi, e se a gente, cada um, contar o que vive, talvez a gente possa trazer esperança para aqueles que acham que só eles que vivem. Isso é, um, isso é uma coisa que a cultura brasileira, a gente esconde o que a gente vive. E eu vivo falando do que eu vivi, porque isso traz uma esperança. Né? E tudo o que aconteceu comigo, eu tenho certeza de que viver é melhor do que a gente se matar, morrer ou sonhar. E eu juro para vocês que o amor é uma coisa boa. Mas eu também, Aloysio, Francisco, eu sei, juro por Deus, que qualquer canto é menor que a vida de qualquer pessoa. E aí, qual é a nossa missão, Charles? Por isso a gente, por isso cuidado, cuidado cada ser humano, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Por que está fechado? Porque a gente perdeu a lógica da vida que é a gente se desvir de tudo, não se preocupar com tanto e abraçar o seu irmão e beijar um ao outro na lua, no sol e que fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. E é por isso que a gente vai melhorar quando a gente aprender que Jesus prometeu do meu rebanho do planeta Terra nenhuma ovelha se perderá. Então, Francisco, quando eu brinco com a história de que a gente vai para o inferno, é todo dia o nosso trabalho, porque quando alguém está perdido, a gente não diz, ah, deixa ele, ele está passando por isso. A gente volta lá e diz, vem com a gente, vamos de novo. Mas eu estou chateado com o Charles, não tem problema, vamos sentar com o Charles, vamos conversar, vamos tentar achar um caminho para a gente se amar, né? Então, obrigado pelo convite e tomara Deus que cada um de nós que assistiu hoje possa compartilhar com outra pessoa e que cada um que assistiu, que a gente conversou hoje, possa ao menos demover uma pessoa do suicídio. Se a gente conseguir fazer isso, valeu a pena a vida, valeu a pena a encarnação. Gratidão pelo convite, um lindo, lindo, lindo dia para vocês.
4: E a nossa audiência hoje está altíssima, você vê como o tema é necessário, né? como ele atrai a atenção das pessoas. Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial fica por aqui, mas daqui a pouquinho teremos passe online, e veja quem estará conosco amanhã, é o nosso querido Carlos Humberto Figueira Santana, o Santana, ele que é, um, que é espírita, e que tem formação teológica, ele é um teólogo. Ele vai falar de São 49, o homem bom. E como anunciou o Chico Mogas, depois de amanhã, na terça-feira, teremos o nosso querido Armando Falcone falando sobre a pena de morte. E às 19 horas, hoje, eu estarei abordando o estudo da Revista Espírita. Então, tivemos um recesso aí, por isso não tem Revista pita hoje com o Moço, por causa do congresso. E falando em congresso, vamos encerrar aí é, a, a, com atenção a vinheta desse congresso.